0: Hej, hei, og velkommen tilbake til Klassikerklubben. Jeg heter Tore Fjellstad, sitter som vanlig i studio med Miriam Kristensen. Hallo, hallo. Og dag så har vi fått besøk igen av forfatter og lyriker Annabelle Despair. Velkommen. Tusen takk. Du har jo vært med oss før, vi har snakket om Jane Austen og Emma. Ja, M det har vi. den ja. denne gangen så skal vi alltså tilbake igjen til England, og vi skal til 1800-tallet. Ja, kan du fortelle oss hva det vi skal snakke om i dag?
1: Vi skal snakke om Middlemarch, skrevet av George Eliot. Hun ga ut boken 1870-71, men hun har plassert den i, på 1830-tallet, ja. som var en ganske spennende tid. Da var jo hun ganske ung, hun var vel et barn, men det er jo ikke så lenge før hun
0: skrev. Nei, så det er egentlig en historisk roman? Det er en samtidsroman? Det er på den ikke en samtidsroman,
1: nei, det er det
0: ikke. Det er litt interessant å ha i mente, for når ja. man leser som er... 150 år gammel, så det er fort gjort å tenke at den er satt i den tiden den er i, men det er en alt så ikke. Den ser tilbake på en Ja, det er vel, som om, det
1: er vel som om vi skulle ha skrevet til en uh, som var på 90-tallet, er det ikke det? Vi husker mm. jo de tingene veldig godt.
0: Ja. Mm. Altså, den är jo omfangsrik, som bare det. <laughs> ja. uh, og i motsatsning till för exempel Oliver Twist eller alltså du du följer en karakter hela vägen här är det många forskjellige karaktärer och många forskjellige plottlinjer som vi följer samtidigt eller? Jo, det är en hel by. En hel by? Det är en hel by. Mm. Som heter Middlemarch.
1: Det finns ingen sån by, men där er närmast där kanske Coventry hun har kanskje bygd på men det de er fra overklassen som bor på landet, det er borgere det er forretningsfolk det er leger det er advokater det er pubvertinder det er hestehandler det er gårdsguter det er alt Også en haug med bipersoner som man veldig morsomt skrevet altså mm. fire forskjellige det er vel fire handlinger vi følger
0: den har ju undertiteln Study of Provincial Life. Ja. Så är det liksom en slags och nog må mig om hjälpa henne lite mer begreppen här, men är det här en kollektiv roman?
2: En kollektiv roman ja. Kan det, det...
0: liksom kallas det även om det ligger en annan tid?
2: Ja, på sätt och vis så kunde man kanske sagt det. Det är väl ett begrepp man fant upp på kanske mer, mer på faktiskt 90-talet. <laughs> men <laughs> ja. Är ja. altså, det mange, mange... i alla
1: fall lik att alle samfunnslagene flettes inn i hverandre, karakterene påvirker hverandre. Det er en veldig gjensidig påvirkning overalt.
0: Mm. Og
1: det ene speiles og kommenteres, så kanskje ja. Jeg hadde ikke tenkt på det slik.
2: Men jo, det er greit. Mm. Og så er det, jo, det er jo også en roman som tar for å beskrive liksom ja, bilder av livet i provinsen på norsk da, mm. altså den tar ett tversnitt nærmest av liksom livet der da og i befolkningen ikke så mye psykologisk som bare rent sånn um, moralsk og etisk og, mm. og, og liksom den stiller ikke så mange spørsmål kanskje ved, ved liksom Eh, historiens gang, men mer sånn, bare forsøker å vise hvordan menneskene eh, utvikler sig eller lever i disse forholdene. Mm. Men det er ikke en sånn dybdopsykologisk borring i, i sinnet, liksom. Vi har ikke kommet helt der ennå. Mm. Ja, jeg vet ikke. Jeg synes når hun beskriver
1: den ulykkelige Kershe Bonn, hvordan han har fordypet sig i ett stort projekt, som han ikke finner ut av uh, hvor skuffet han blir i ekteskapet hvor skuffet Dorot, hans kone blir i ekteskapet. det er sant der synes jeg hun borrer veldig hun, også gjør hun det med medfølelse det er jo det mm. altså, vi synes jo han tørpinnen er jo helt håbløs men hun har medlidenhet hun har medfølelse med han. Mm. det synes jeg er det største med denne boken Absolutt. at hun går inn i et moralsk mora det kommer flere moralske dilemmaer uh, genom boken, og det borrer hun ned i ganske godt, synes mm. jeg viser både ganske dype og helt grunne uh... <laughs> altså hun viser hvordan folk uh, berettiger for seg selv hvorfor det har gjort ja. noe ja mm hvordan de forklarer justification ja, mm. det vil jeg si er et
2: nøkkelord <laughs> ja,
1: ut, uten at
0: du dømmer dem eller setter dem i dårlig lys eller sånn, du lar dem stå på en på egne remisse
1: ja, hun, hun mm. gjør det, hun setter dem i et dårlig lys for det lar hun de andre karakterene i boken gjøre ja. så de alle blir kommentert
0: <laughs> ja mm.
1: Skal jeg fortelle litt om hvem disse personene er? Jeg, tror vi, må, jeg ja. tror
0: vi må ta en litt sånn omris av plotter hvis det er mulig da.
1: Ja, det er fire plotter egentlig. Det er den vakre, rike Dortea som har veldig høye idealer. Hun er nervens brennende religiøs og vet ikke hva hun skal gjøre med livet sitt. Og så faller hun for en tørrpinn av en prest som heter Mr. Kasebond, som hun ser har en stor sjel og et stort sin. Men han blir jo av de andre, som at han har en sjel som en sånn belg med noen tørre erter i. <laughs> <laughs> og så sør han, søsteren, hvordan kan du tenk meg, hvorfor må vi sitte og høre på hans spise mm. suppe han skraper jo skjen du kan ikke snakke, sa han man. Mm. så det er det ene plåtte, det er som um, viser seg å bli mer og mer ulykkelig mm. selv om hun er utrettelig lojal hun bor på landet, de er rike de er landnadel, netts lavere landnadel egentlig mm. county som det heter på engelsk mm. Og så inne i byen så har du borgermesteren, Mr. Vinci, som har en fabrikk, og han har ett stort hus, og han er veldig blik kone, og han har ø, to barn vi hører dem. Ja, det er så rart, fordi jeg synes jeg kjenner disse folkene så godt. Mm. <laughs> ble, ja, det er liksom mine venner, så jeg ble helt sjokkert. Hva? Var det syv barn i den familien? Ja. de andre barna, hvorfor er det ingen som har presentert dem for meg, liksom? <laughs> ja. for jeg, jeg kjenner dem så godt. Men det Først det er Rosamund, og så Fred. Og Rosamund, hun er så vakker. Hun er liten og lys som nett, men stor, lysflette og store blå øyne. Og det hun gjør er å ø, kapre den nye legen som kommer til byen. Og det er plott nummer to, og det er Lydgate. Og han har også svære tanker om vad han skal gjøre med livet sitt. Han skal jobbe på sykehuset, gratis naturligtvis, for man er jo en herre. Han skal mm. uh, forberede byen på at det kan komme kolera, epidemi, han skal ha med febersykdommer, og så har han et digert forskningsprojekt, som er forbausende lik forskningsprojektet til Mr. Casabond. Mr. Mr. Casabond, at hvis de mister selv man han er prest. han ville se en sammenheng mellom alle mytologier. Han skriver på et verk som heter «Key to all mythologies». Det vil si han har ikke begynt å skrive ennå, for han har bare masse små notater som mm. må sorteres. Um, men det, det er et sånn veldig omfattende, digert livsverk. Og Lydgate, han vil også egentlig ned og forstå cellene og han organismen i mennesket henger sammen. Så det er jo like stort nærmest et teologisk projekt det også. Mm. Men så blir han uh, betatt av Rosamund og det er en ulykke for hun tenker bare på å forbedre seg sosialt og mm. tenker på ting og hun har en god hjerne men den er konsentrert om sånn og tepper og gardiner og møbler og vopene kjolene så han, han det går veldig galt for han men det er som en slags gresk tragedie med Lidkert det han har en brist han er så han er så uvøren han ser ikke hvordan andre folk reagerer og han skjønner ikke at han kan bo i en by og gjøre de tingene han vil, uten å støte andre folk. Så han er veldig taktløs. Og det var de to, men ja. det snakker jeg liksom fordyper meg i de.
2: Mm. Og så er Fred Vinci da, ja, som jo, ja. Annabelle blir, er liksom litt glad i Fred, kan jeg høre nå. Ja, det er jeg. Det, det, han blir jo tillit for alt han gjør.
1: Ja. Mm han dummer seg ut og han vil ha fi... altså det foreldrene har gjort som var väldigt dumt var å sende ham på universitetet hvor han fick litt for fine venner litt for rike venner så han har fått sånne litt dårlige vaner han vil ha god hest
2: og sånn han har spillet gjeld Spiller oi, oi. gjeld, ja. <laughs> og det er det flere ja. i boken. Som, ja, det dette er de veldig sårbare for. Særlig der ute på landet foran ja. en følelse. For det er kanskje ikke så mye spenning der. Nei. Sånn at da oppsøker man liksom den spenningen. Ja, liksom tidens eh, bingo. Ja. <laughs>
1: men, <laughs> ja, det er han. Men han elsker en pike som heter Mary Gough. O hun er tydeligvis en heltinne. Mhm. Hun er ikke pen.
2: Og det da er man en heltinne. Ja,
1: for stakkars George Eliot eller Mary Ann Evans. Hun var jo ikke pen.
2: Det de, de, de Etter datidens standard, liksom. Ah, jeg lurer på hva vi hadde sagt. <laughs> det var vel ikke faren som,
0: sa, som kom frem til at du var så lite pen, og at hun hadde ikke noe håp om å bli godt giftet bort. Ja. Ja. Så da fick hun utdannelse til en, og det, det gikk jo det greit sånn liksom sett. Det er liksom for
2: et lotteri her i verden. <laughs> ja. Her. Ja. Ja, ja.
0: Hun kunde i hvert få det, da. Men Mary
2: Garth, hun har jo en position hos Fred, for de har... Kan för Anders och var barn og egentligen varit förälskade sedan de var bitt små.
1: Ja. Det gifte de, gif, de hade bröllop men såna ringar de fick fra en paraply. Mm. Som barn. <laughs> ja,
2: ja,
0: ja. Og, og det er
1: det bäst det är de personerna de eneste
0: personerna som det går väldigt gott
1: med i den boken. Mm.
0: Jag närligen och tror at du kanske är modellerad på författaren. Alltså det <laughs> det de Lind när kanske lite skummelt drag men ut vad de beskriver sånt
1: i hvert fall er något hennes far modellerat på barn til Marianne Evans. Mm. var en altså det gäller att arbeta på en ordentlig och ärlig måte å ha greier på det du gjør, og ikke ingå kompromisser, men bare stå på business, kalte han det. Men det var med taksering, det var man å sette gå i gjærer, det var med å taksere tømmer, det var å selge tømmer, og sørge for at folk hadde det bra egentlig. Mm. Så det var, en det var ikke noe filantropi hos Kelleggat, det var, det var uh, hardt arbeid å mm. bruke øynene. Mm og fornuften, og fornuften. Men den fjerde synes jeg nå med Warnersen, jeg har faktisk alltid syntes den orden den mest spennende, på en måte, Balstroad. Hmm. Han er onkel til Rosamund og Fred. Uh, han er flyttet til byen og giftet sig med der tante. Han er beskrevet som ubeskrivelig ekkel. Ja. <laughs> Uh, han er lavkirkelig og fromm og veldig rik, og han gir ikke fra sig en skilling uten en moralske preken, eller og, uten å sette det i sammenheng med vår Herres vilje. Så, um, og han er blek, og, <laughs> men han har jo en fortid, som avdekkes og på visse punkter er dette som en thriller på en måte mm. og særlig motslutten jeg har så lyst til å et sitat som jeg alltid har kunnet men jeg aner ikke hvor hun skrev det eller men det er our deeds still travel with us from afar and what we have been makes us what we are det elegant på engelsk, men på norsk, noe sånt som «våre gjerninger reiser med oss fra det fjerne, og det vi var gjør oss til det vi er». Mm. Slik at du kan ikke slippe unna noe i fortiden. Du, du må um, dine handlinger, det nytter ikke å dysse dem ned, det nytter ikke å bortforklare. Du har ett moralsk ansvar for alt du gjør. Mhm så det jo som du sier det er en moralsk bok med enn noe annet egentlig
2: ja, og jeg setter det også litt i sammenheng med den alvitende fortelleren ja, i romanen fordi at ja. uh, undervejs når du leser Middlemarch så blir du jo helt oppslukt av liksom, fortellinger, ikke sant? om det enten er Dorothea som håller på med et eller annet eller, men så kommer plutselig fortelleren inn ja. og liksom trekker det opp et mer sånn allment nivå og kommenterer og og trekker ut enten ett moralsk poeng eller et litt sånn livsfilosofisk ja. poeng uh, så det, jeg tror kanskje det var noe av det jeg mente i begynnelsen når jeg snakket om at det ikke er en sånn psykologisk dybdebårene i den forstand at vi går ikke så dypt inn i sinne til hver enkel karakter, men, men fortelleren har gjort det ja, nettopp, og forteller ja. mm. om det og gjengir det ja. på en måte, ja Mm. og det er vanvittig fascinerende, og da er jo denne Bollstrode-karakteren og det sitatet du kom med der mm. egentlig veldig sånn, nesten som en sånn der romanen i konsentrert form her mm. uh, for det er noe med disse handlingene han en gang har vært med på som jo, altså det, og det brer liksom ut, det brer sig seg utover for det har jo konsekvenser for mange andre mennesker når, når ting kommer opp i lyset Och du får en sån känsla att det alt du har gjort ligger jo der som en gjær mm. <laughs> som kan liksom ut utover, ja. ikke sant? Og plutselig så har da en degen liksom flytt ut over sin bakebollen, eller det var en rar metafor det, det, en hva, det er ekstra, men... en
0: ekstra rar metafor akkurat i dag for jeg har ja. en brøde i går som bubblet over i ovnen så har vi noe til å, å rydde opp inni, inni den hadde vi, ja, ja så, akkurat ikke i dag sant? Ikke sant?
2: Ja. Og det er det rote Bølstråd må uh, deale med mm. mye senere i livet enn det har han har håpet. Han blir jo innhentet. Han blir jo fullstendig innhentet. innhentet.
1: Og så, jeg synes ikke det med Brødegn var så dum, fordi du har, du har en veldig spennende kapittel, og du ser Bølstrøds fall, og det er helt Gripen å se det falle, selv om vi ikke liker ham, så er det forferdelig å se. Men så flyttes vi rett over i en av disse pøbberne, og da tror jeg Brødei-metaforen hade vært på sin plass med, for da sier de, der går han og ser ut som gamle Erik selv, han som går der, og ja, han, jeg visste jo alltid det var noe skummelt med han, så er han jo ikke fra byen en gang, han er jo ikke herfra. Det er så nedre i den mm. og, og ja, og och så här hun så god att beskriva det som folkna. Mm.
2: Jag tänkte lite på Christiansson, men så satel. Det var. Ja, you were home. Georgia provincial life. <laughs> yes. <laughs> livet I live Det för andra så aldrig, är sant? Mm. Du kan tiden går, men uh, livet i provinsen, det är som George Elliot har beskrivit det.
0: <laughs> ja. Mm. Det har um, Virginia Woolf, ja. som vi liker veldig godt i klassikerklubben. Ja. <gå> Hun har jo uttatt om Middelmars at den er, citat «One of the few English novels written for grown-up people».
2: Ja. Ja. Det det, det,
1: det. ja, det er helt feit.
0: <gå> men, men hva legger jeg i det? Hva er det som gjør at denne er liksom en roman for voksne? Er det liksom refleksjons... Det at du må reflektere mer? At du, må, du ikke får det lett ja. presentert?
2: Ja, det tenker jeg i veldig stor grad. At du må også kanskje ha levd i noen år for å virkelig sette pris også på noen av de eh, refleksjonene <coughs> unnskyld, eller et sig seg, ikke sant? Jo, du må det. Også de religiøse diskusjonene
1: det er veldig interessant for mister dette, dette så jeg for første gang nå mister Kaiserbond som var sånn prest av høy ganske høytstående prest egentlig han er ikke interessert i Gud. Han er ikke interessert i Gud. Og Dortea, han er jo brennende religiøs. Han vil jo gjøre noe for Guds skyld, og for, for Gud og for menneskeheten. Men han vil bare liksom hevde sig over noen andre akademikere. Det det han vil. Så det så smålig. Mens Balstraud bruker Gud til å rettferdiggjøre. Han liksom sier ja... «I was but a poor vessel used by the Lord» eller noe sånt, for mm. higher goods,
2: for mm. higher things. Mm. Altså de religiøse motivene her er jo veldig varierende, og, og det var det kanskje også i det religiøse livet i England på denne tida, at det var litt sånn fragmentert kanskje, og at disse ulike retningene sto veldig sånn imot hverandre. Det, ja, jeg tror det, Ja, det. for Bølstrup blir jo en veldig, han blir jo veldig sånn, ja, han er innflytter og han er jo fra disse her, er de metodi, er metodist eller et eller annet Nord, sånt? Ja. Um, han er lavkirkelig. De er skeptiske til det, ikke sant? Ja. I Middlemarch. Så han er liksom på siden da. Og uh, fremdeles er jo societeten i England uh, høykirkelig, mm.
1: og um, det er ingen der som må, går på Bedehuset.
0: Da som jeg, altså, som innflytter til, til den akkurat denne provinsen, <laughs> så må jeg jo egentlig spørre, hva, hva legger du i for forskjellen på høykirkelig og lavkirkelig? For der ramler jeg av på meg en ram.
2: Det var jo den statlige religionen, og så er det denne her religionsutøvelsen som vokser og gror av seg under der som er sånn Bedehus og andre typer ja, -type ja. mm.
1: legmannsbevegelse ja.
2: mens den
1: altså Church of England, den anglikanske kirken, den beveger sig på visse plan veldig nær katolisismen mm. jeg husker jeg gikk på skolen så gikk vi på kir kirken der og da var det sånne fader this og fader that som, og, og de, det var det å korse sig å bøye knærne og mens så like ved så har det noe de kaller for happy clappy kirke hvor alle er med de, mm. ja. det er samme
2: kirke men, men lavkirkelig er det ikke O George Eliot eller Marianne Evans har jo også et sånt religiøst brudd i sitt eget liv sånn at det ligger jo der under, tenker jeg da, hos sitt eget personlige forhold til kirka og det religiøse hun slutter jo på et tidspunkt så tok hun liksom avstand fra den religionen hun var vokst opp med og jeg går ikke i kirka lenger med familien min på søndager så slutter hun med det Mm. Eh, og så oversatte hun også Spinoza til, eh, fra tysk til engelsk, ja det gjorde hun eh, og Spinoza er jo en vad skal vi si da, eks heter det når man blir utstøtt fra sitt
0: ekskommunisert, eller ja,
2: jeg vet ikke om det går an å bli fra jødedommen men, men hvis det gikk an så ble han det ja, ja, ja. Eh, fordi han jo sa at Gud finns i alt og sånne ting som det ja um, så det er jo også noe veldig sånn uh, kjettersk kanskje da over uh, uh, George Eliot sitt eget liv ikke sant, hun også levde jo i et ekteskap med en man som hette George Lewis
1: George Henry Lewis, ja,
2: ja så ikke var et uh, 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 juridisk ekteskap men et uh, ekteskap av
1: uh, det var et samliv altså de forsørget jo Louis' kone, som levde med en annen mann, og det var han med en
2: annen mann. Så de ja. hadde så et åpent verve.
0: ekteskap, egentlig, da. Ja. Litt, jeg kan
2: ikke si det, kanskje, men, de, men det var ett alternativt arrangement. Ja, jeg at, uh,
0: han Louis og ja. hans kone... Nei, de har jo gått som... ifra
2: hverandre, men kunne ikke formelt bli skilt. Ja, sant, så de var fortsatt gift. Og så ble gift, han men... sammen med George Elliot, eller Marianne Evans, mm. Men de kunne jo gift seg siden han allerede var gift, og han kunne ikke bli skilt. Så dermed så måtte de bare da lage sitt eget ekteskap.
0: Ja. Og det omtatt hverandre som mann og gode. Ja, til de grader. Mm, ja.
1: Ja. Og, og det, haft, det fikk jo, altså for alle som kjente dem, så var det ikke så ille bortsett fra hennes far og bror. Men hun um, opphøyet jo dette veldig, dette ekteskapet det var. Og det hadde et veldig godt uh, intellektuelt samvær også. Ja. Mm. Men um, hun ble da en stund ikke akseptert i sosieteten. Han ble, han kunne gå i alle mulige ja, man forsamlinger som helst. Han spratt rundt, en liten rar man Han spratt rundt. Liten, han, spratt, jo, han, var jo, han var vist like stygg som hun var, sa de, de elsker folk, de elsker jo kommenterer.
0: Men han spratt
1: rundt, og hun satt da hjemme og skrev, men hun var jo samtidig så høyt respektert av folk. Hun hadde fikk en, hun var en, nesten som en erkebiskop på en måte.
2: Ja, altså, jeg har lest et sted at hun, hun tog imot uh, liksom en sånn, det var nærmest som en sånn audiens, ja. at du kunne komme til George Eliot på søndager klokka da og da, ja. og så tog hun imot liksom. Og da, da følte folk nærmest at de hadde vært hos paven eller noe, <laughs> virket det som utifra det jeg leste. Eller,
1: ja, de sa faktisk at hun, hun utseende glemte vi, for hun hadde så vakker stemme, ja. og hun hadde så, så nydlig stemme, inntagende stemme, og så et så fint vesen, så mm. det var helt forelsket da de dro derifra. Fantastisk.
2: Så, både menn og kvinner. Mm. Og man blir jo også veldig forelsket i Middlemarch, altså og i nettopp det som jeg forestiller meg da, at folk har altså å snakke med ho, hvis det er som å lese denne romanen, ja. så er det fullt av visdom og eh, klokskap og litt sånn evnen til se igjennom mennesker og menneskeskjebner ja. og ha et, og hun, hun er sånn denne alvitende fortelleren, det må jo være veldig identisk med forfatteren selv. Det tror jeg og humoren men den, den
1: ser du når du leser på nytt, og en mm. er noen fraseringer der, og noen personskildringer, og bittesmå detaljer som hun mm. legger merke til.
2: Vi kan jo lese bare, det er jo... Jeg tror en, en liten
0: smakebytte av stilen her. Da, ja. Er som, er, ja,
2: og det er jo på norsk da. Altså, det leser du. Det er jo en sånn fortale her. Og den er veldig generell, og da kommer vi ikke helt inn på, på livet i Middelmatch. Så hvis vi leser bare litt fra det første kapittelet, så står det for eksempel sånn som «Dorothea Brooke var vakker, og hennes skjønnhet var av det slaget som blir fremhevet av enkle klær.» Hendene og håndledene var så fint formet at hun kunne ha bluseærmer som i stil og mote var like enkle som det man kan se i italienske maleres fremstilling av jomfru Maria. Altså, allerede der er du hekta. Du er hekta. Fordi det er en sånn dybde i alt hun beskriver da. Et, sånn, et litt sånn dobbelt blick. Og det er kanskje noe av det der litt sånn ironiske også. Som kanske gör at dette er en roman for voksne. <laughs> Fordi det der med å ligne Jomfru Maria, vi vet jo at det er uoppnåelig på en måte og um, da, da vet vi allerede nå at her her er det noe som står for fall tenker vi ja. og det, det er så presist beskrevet alt
1: og vi ser veldig snart at hun tar en veldig dårlig mm. og det får vi kommentert av hennes venn men, men så er det en liten detalj her hun er bokstavlig talt veldig nærskyndt, dårlig til jeg. Mm. Det så jeg nå. For hun sa, jeg kan ikke ha bittesmå hunder, jeg kommer bare til å snubli dem. Ja. <laughs> ja, ikke sant? Så ja. det er sånne så det detaljer. Det er sånne detaljer hele veien.
2: Men dette kan kanskje forklare hvorfor jeg har møtt ikke bare en, men flere personer som sier at de leser Middlemarch om igjen og om igjen og om igjen. Så varje gång vi har tatt upp liksom ska vi läsa medelmarsch i den klassikerklubben så så kommer det dyker upp såna folk som de har närmast ett sån eh förhåll till som eh, någon har till bibeln eller till Shakespeare eller eller jag vet ikke, en Montaigne. Ja. Ja. <laughs> så sånn, man så man läser det om och mer och mer och mer för det är så rikt och så altså, man vill stadigt finna något nytt och
1: ja jag var 16 när jag läste den første gang og jeg ble helt merktatt, og jeg var dortea. Jeg var den som hadde så enorme evner og ville så mye, og liksom satt litt fast da jeg var i en litt kjedelig by. Jeg, jeg ville svære ting. Men jeg var jo ikke så flink som henne, og absolutt ikke så god. Men det var, det var sånn. Og nå, nå er jeg mer balstrød. Tror jeg. Eller, fall, jeg er mer opptatt av livsverk. Men nå, nå er jeg jo såpass gammel at jeg ser tilbake på livet. Og så ser jeg at det er jo ingen gamle mennesker i denne boken. Altså, det er han sure gamle Fevelstøen. Hvor gammel er han der? Han i hvert fall yngre enn jeg er nå. Han er sånn han er 60. Ba. Ja, ikke sant? Mm,
0: ja. Han er
1: eldgammel og skal dø, og ingen er lei for det. Mm. Og gamle Mrs. Kjøttem og gamle den og den. R rundt 60, ja. ja. Og, og, og hvor gammel er dårlig? De 19? Ja, de er fryktelig, fryktelig
2: unge, disse ja. hovedpersonene mm, som skal... Litt
1: galt. Doktoren, 27. Og mm. så leser man mitt når man har kommet inn i ekteskapet. Mm. Det, det passer till et verdt tidspunkt i livet, mm. synes jeg. Mm.
0: En roman som kan følge deg gjennom livet, det er jo ikke så verdt. Ja,
1: ja absolutt. Og jeg hadde mm. veldig glede av å lese den på nytt nå, mm. før dette. Mm.
2: Og så tror jeg det er veldig mange som... Eh, altså leserkretsen vil kanskje sammenfalle litt med eh, Jane Austen-leserne men jeg tänker det er mange som ikke har oppdaget George Eliot da, For det Jane Austen er veldig der ute og i hvert fall i vår mm. tid nå så har jo den litteraturen blitt hentet upp opp eh, og gjenutgitt og kommer på både norsk og engelsk i nye utgaver og filmer og Mm, men hvorfor når... er det ikke en kjempestor ny Middelmarch-film på gang liksom? jeg sitter og venter ja, på det den nå jeg synes den fra 80-tallet var så fin mm. jeg
1: synes den er kjent helt... men du, din oversettelse, når det den fra er det Mona
2: Lykke? ja, akkurat og den er gitt Fem. ut i sånn bokklubbutgave på 90-tallet på 95-tallet 90 ja.
1: mm. for, for det er veldig interessant for hun føler at det så mange som vil frastøtes av denne boken fordi den er så stor
2: um, og alvorlig. Da ja. den kom ut så kom man vel ut i en sånn serieformat sånn som så mye litteratur på 1800-tallet ja. gjorde, ifølge Tong, altså både Dickens og Dostoyevsky og Ellietta og flere mm. sånne veldig store, tjukke romaner vet vi jo er eh kanskje nettopp litt stor å kukke, de ble i episoder og publisert i avis eh, eller tidsskrift. Og det ble små sånn uh, byklits. Ja. Altså, uh,
1: Dickens hadde masse reklamer i sinne. Ikke sant?
2: Ja, veldig.
1: Genialt. Rart. Jeg vet ikke hvordan disse så ut, jeg har ikke sett. Og da hadde folk, folk snakket om det, alle mm. snakket om denne boken, og da var meningen at det eneste som er fornuftig nå, er at Dortea gifter seg med Lydgate. Mm. Og det hadde jo vært strålende, ja. <laughs> synes jeg i hvert fall. Men, men det ble jo ikke sånn, de gifter seg med feil personer.
0: Ja, da, blir det jo, da hadde jo ikke blitt noen bok, det hadde ikke blitt mm. den boka, hvis den hadde Nei. gjort det riktige. Nei. Sant? Det er jo ikke det, vi liker jo som det som altså, lykkelig for alltid. Altså, det, det er ikke så spennende.
1: Og så er flere enige om at det er en litt merkelig figur han, som då til å falle for hvis, jeg vet ikke, det, det sterkeste person i boken, synes jeg Will Larislaw ja, yeah. Slav ja <laughs> mm. mann,
0: med, mann med det eksotiske navnet og litt, uh, ja. Ja, litt sånn fremmed krydder <laughs> mm.
1: ja, italiensk dansemester eller noe sånt han kalte jo ja. overklassen han eller noen muffen som er han ja. men jeg kan komme hit til å med den navnet og han har jo også en gromse familiebakgrunn som han stakkars ikke visste noe om og så er det masse om penger i denne boken ja. penger, 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 penger.
0: Det synes jeg går igjen i nesten alle de her klassiske engelske romanene altså det, med en gang man omtaler en mulig ektemann eller en sånn, et kommende svigersønn så er det alltid hvor mange pund han har i året det, liksom, det følger sånn automatisk det jo,
2: liksom, penger det er jo knyttet til social status og klasse og, og det du skal og bør og må og så har du kjærligheten er jo en motsetning til det, det, det er liksom sjelden det sammenfaller at han, mm -hmm. du faller for og som du har den store kjærligheten med også tilfeldigvis passene er veldig, jo, hos Åsten er det jo det men ikke etterpå da da kanskje, er det jo det, det som blir at, litt ulykkelig kanskje
0: tenker, i og med at du nevnte Åsten, altså det er kanskje litt derfor Åsten er lettere på en måte spre altså mm. det, det er det enklere historien
1: Litt, det er enklere historier ja, Og det er, absolutt. det er litt grunnere personer på en måte også.
0: Ja, men det er ja, litt mer sånn Happy ever after man mm. kan det og... Altså
1: hun går ikke in I Mr. Collins' sin Han, han forblir dum Og mm,
0: <laughs> ja.
2: Hele veien gjennom mm. Så det er nok derfor Middlemarch Er en roman For voksne ifølge mm. Virginia Woolf ja. Fordi ja. Karakterene er väldigt komplekse Og du blir aldrig helt sånn för tjust. Det är en sån helt utan. Det er alltid något vädret som mm. är så småligt. Som er det väldigt mänskligt då. Ja, men får så här är men du
1: så for den filmen. I... <laughs> alltså man man blir kan, Du blir
2: aldrig helt uh, bare kun förälskad i en person mm. i Middelmatch heller, fordi de, de er så komplekse. Det er noe ved alle. Mm. Det er alltid en hake ved, ved noen. De har alltid, det er alltid noe ved personligheten som man ikke kan elske 100 prosent. Ja.
0: Men de er jo ikke idealisert. De er, de er ikke idealisert. Mm. Det er kanskje derfor Virginia Woolf liker dem så godt når du leser mm. To the Lighthouse, og hun går liksom fra det ene hodet og det ene til det andre, og du ser de indre karakterene, det er jo feil i alle sammen, på en måte.
2: Ja, og det, det er også sånn her at selv om du får et uh, lykkelig ekteskap, så er det jo ikke 100% lykkelig. Og når det er et mm. ulykkelig ekteskap, så er det ikke 100% ulykkelig. Nei. Så det er på en måte ikke en sånn, du vil aldrig komme dit uansett. Og det tenker jeg kanskje er George Elliot sin uh, dyrekjøpte erfaring selv da, fra sitt eget liv, ikke sant? Hvor hun mm. Hun har jo da et, et ekteskap som ikke er et ekteskap, sant? Mm. Som jo ville vært det mest ideal. Men at hun gifte seg på nytt, har vi sagt noe om det da? Ja, helt på slutten av oh, ja. livet.
0: Men han ja. er veldig ja. unge mann.
1: Ja, altså hun var 40 år, og det ble sett som veldig gammelt, og han var 20 velk. Mm. Og han var en bekjent av familien. Etter at George Henry Lewis døde, så var hun helt ut sig seg. helt fortvilet. Og som alltid, når, når verden går dem imot, så blir de syke og går til sengs så klapper helt sammen. Så gifter hun med han. Og ingen skjønner det, men for første gang gratt begynner broren å snakke med henne, for hun er jo en gift kvinne. Ja. Det det. Men så reiser de på en sånn bryllupsreise rundt i Europa, og så når de kommer til Venecia og bor i et palazzo, så hopper han ned i kanalen.
0: Ja. <laughs> det
1: er jo veldig rart.
0: Det er litt rart.
1: Det er veldig rart. Det er veldig
0: rart. Og du spekulerer ikke om det var noe selvmordsforsøk, <laughs> eller vad det, det ikke snakk om det?
1: Ja, det var veldig rart.
0: Litt rart på bryllupsresa, prøvd å ta selvmord. Altså, det veldig, uvanlig. veldig
1: rart. Det var veldig varmt, sa han. Tror jeg tror hun var veldig opptatt av kunst som ikke han var så interessert i. så var hun veldig dyrket. Hun var jo dyrket. Mm. Um, hun var jo blitt ikon. Det ble hun tidlig. Mm. Så dette er rart. <laughs> ja. og, og sånn litt antiklima, som jeg synes jeg synes litt slutten av boken er litt antiklimaks ja. det er ikke sånn Dorathea akkurat står med barnegrøt på blusen men, men <laughs> <laughs> det har hun ikke helt men hun får et lykkelig liv med denne «Where will let it go» mm. og Fred og Mary er jo helt idylliske der de sitter um, med hvitt hår på slutten av boken um, nei, jeg vet ikke hva jeg skal
2: si. Det er jo noen veis som er lesopplevelsen. Ja, mm. ja, ja det er tidligere bøkene. Men du har tatt med dig en bok. <laughs> den? Fordi det er jo ingen tvil om at Middlemarch har hatt en stor position i mange menneskers liv, og det finnes også litteratur om det. Ja. For du har tatt med en bok som heter The Road to Middlemarch, My Life with George Eliot.
1: Ja, den har skrevet av en som heter Rebecca Mead, som blant annet er journalist i The New Yorker. Og det er akkurat sånn bok jeg gjerne skulle ha skrevet selv. Den er ja. <laughs> kjempelært, men det, det virker ikke lært i det hele tatt. Men du ser på hvor mange bøker hun har lest. Hun er ikke akademiker her, hun er bare åpen hjertelig fortjust for yeah. i Middlemarch og i George Eliot, i hennes liv og i, og i boken så hun følger mm. boken litt parallelt med George Eliets liv om med det egne livet hun har
2: mm.
1: og jeg synes det så elegant gjort, og det er skrevet med en sånn glød og begeistering for jeg, jeg har jo ikke studert Middlemarch, jeg bare leser mm. Og hun har både gjort begge eller egentlig. Hun har reist til de stedene hvor George Eliot bodde. Mm. Nei, sånn, sånn, sånn bok er veldig fint. Ut, ja. mm. Det er sikkert skrevet mye tull også. Jeg, jeg har en rengen som heter Love in Middlemarch. Ja. Og der er det spekulationer som ja. ikke er så elegante. Ja.
2: Vi kan i alle fall fastslå at George Eliot har en eh, solid position i den britiske litteraturhistorien, men at kanskje ikke hun har fått en... Eller hun har kanskje ikke en like fremtredende position for oss akkurat her og nå. Nej det er men, veldig men ikke... Men burde ha det. Ja, jeg
1: tror jo også hun kom ut i... i sånn um, hefteform i Norge også. Ja. Den kom jo veldig raskt ut i Norge, men jeg vet ja. ikke hvem som oversatt den. det. Er ingen som
0: vet? Det er en anonym uh. oversettelse. Så kom i 1873, altså året etter, to år etter, så var den oversatt For på norsk.
2: Jeg tror det gikk som følgetong i Aftenposten og litt ja, ja. sånn uh, Middlemarch. Ja, så
0: var jo veldig jo, sånn tydelig, eller sånn uh, veldig synlig i Norge også, ja. Altså, internasjonalt. Ja, jeg, jeg
2: tror vi var helt med på det som ja. skjedde i England da. Ja. Mm. Og så har hun blitt oversatt om i da, um, på 90-tallet i denne her store boken. Jeg synes det er en,
1: en god oversettelse. men. men um,
0: er Mona Lykke Ramberg som oversatt hun, den hun, i 95-tallet. Jeg
1: skulle gjerne tro at hun, hun døde ganske tidlig. Uh, fikk jeg høre, så jeg, jeg vet ikke mye om henne annet enn at hun var en veldig flott dame. Og det hun har um, gjort hun har gjort noe som egentlig er litt tabu blant oversettere. Hun har kuttet setninger i to. Altså Aha. hun har delt opp setninger. Og jeg synes hun gjør den mer leselig på norsk. Mm. Men man skal ikke gjøre det. Altså. Merete Alvsen har jo ikke gjort det med Virginia Woolf. Og Annelise Amadou gjorde ikke det med prost heller. Mm. Det er ikke noe man... Det kan man merke. Og Per kval har gjort det med Thomas Mann man gjør mm. det og så har hun et annet, et annet problem til oss nå når vi leser nå 30 år etterpå det er den konsekvente bruken av de mm. for England er, er det jo du på alle mm. men hun har tenkt litt som litt av Leibsen i den tiden ville de menneskene med det sosiale rangen de de ville ha sagt de til hverandre og ikke verdus her har vi to relativt gode venner som sier de til hverandre. Og det synes jeg er litt tungt nå. Mm. Fordi de har jo falt ut av språkbruken så veldig. Mm. Altså da jeg kom til Norge først som voksen, så strevde jeg veldig med de og du. For jeg sa alltid de til feil og du til feil. Og så har jeg endelig mm. mer eller mindre, så ble det jo slutt.
2: Ja. <laughs> hmm. Ja. Yes, burde vi få en ny oversettelse av Middelmatch til norsk? Jeg
1: tykker det.
0: Har rett og slett oversettelsen eldes fortere en original Er ikke det litt rart?
1: Nei, bare på de... Jeg har lest den helt grejt, men akkurat de punktene selv... Her har hun... Fordi jeg tenker litt som oversettet noen ganger. Her har hun tatt et valg. Og hun forklarer veldig godt, men hun sier ikke om de og du. Og så er det det andre med dialekter den engelske dialekten er ganske nøye beskrevet fra, som, for um, Georgie kjente jo den dialekten mm. så hun, hun tar litt sånn lange vokaler noen ganger for å vise at de snakker litt rart mm. mens uh, um, Lykke har jo valt mer sånn um, Rambe, Lykke Ramberg mer um, dem og ha vær i, og dem og vors og mm. drek i og mm. litt sånn standard Uh, ja, vunker. en østlandske sånn, Ja, litt sånn bonde, generell, ja. En generell, sånn, mm. sånn, sånn som du hørte på teatret før synes mm. jeg i hvert fall mm. men, men, det, men det er bittesmå feil at hun har formidlet denne store teksten der mm. det har run gjort og det er veldig synd at det ikke er flere som leser den Men de du snakker med som elsker Middelmars har
2: de lest den på engelsk? det vet jeg ikke helt, jeg tror ja. det er denne norske utgaven ja. som er ja. Ja. utgangspunktet ja. fordi når, det, når ting kom i bokklubben på 90-tallet da fikk folk ja. det med seg ja. uh, og nå er vi ikke der lenger at vi liksom har en sånn, en kanal <laughs> som alt kom, blir formidlet gjennom men uh, vi kunne gjerne fått en reaktualisering av Middlemarch mm. jeg tror det er veldig ja. mange uh, lesere der ute som kunne hatt veldig stor glede å oppde, oppdage den mm -hmm. hvis de har oppdaget den enda en
1: ting vi ikke har snakket om her kanske er ordet plikt okay. plikt er brukt på så veldig mange måter altså plikt som et kall hos Dorthea og så er det plikt hos Caleb Garth han forhold til han det er eller, det er business, det er bare å ting ordentlig det er ikke å snakke så mye om det, men å gjøre ting ordentlig og passe på at ikke ting ikke blir gjort på en dårlig måte så har du Balstrod som bruker ordet plikt om en slags ø, gudommelig forsyn som han mener gör hans egne dunkle ugjerninger så er det ekteskapelige plikter som sånn som Rosamund gjør akkurat det som er korrekt akkurat mm og det som er helt viktig aldri hever stemmen men ikke støtter mannen sin på noen måte mm. så, så det tenkte jeg litt på og så er det innsikt det er jo det George Eliot viser ja. medfølelse og innsikt
2: enormt mm. ja. og jeg tror i sted når vi begynte å snakke om eh, Middlemarch og Annabelle begynte å liksom legge ut disse fire mm. eh, narrative linjerne vi følger, eller plottene da så satt jeg bare og tenkte på at ja, han, Mr. Casabon Kas Casabon ja. ja. um, den måten hun beskriver det livsverket hans uh, på hvordan han skal sitte og skrive denne her uh, føre alle mytologier i verden sammen og vise hvordan alt henger sammen og så, han, og så reiser de til Roma på bryllupsreise og så møter de Ladisla mm. og så kommer han bare med et sånt lite sånn han eller en venn av han jeg husker ikke hvem det er som sier men dette har jo allerede blitt gjort på tysk ja. og da, ikke sant og det er bare en sånn hull, sånn du stikker nål på ballongen, altså det er bare en sånn hele hans livsverk liksom bare raser totalt sammen egentlig der og da og det nekter han fullstendig å ta inn over seg, for han leser jo ikke tysk så han kan ikke forholde seg til de her tyskerne som allerede har skrevet om alt det som han nå tar seg for å være en foregangsfigur på og det tror jeg kanskje må være noe av det mest sånn, det gjør så sinnssykt inntrykk på Madda som leser, mm. når dette går upp for denne litt uspiselige skikkelsen også, og det synes jeg George Elliot gjør så sinnssykt bra, at hun klarer å få med til å synes at han er både uspiselig, men jeg synes jo også den får en vanvittig sånn personlig tragedie, og har brukt hele sitt liv på dette, mm. og så bare raser det litt sammen som et korthus. Men men
1: den som blir såret av Johans kone han ja. blir jo så såret ja for hun forstår jo
2: dette umiddelbart sant? hun forstår jo at alt det hun har på en måte drømt om og forestilt seg det er, bare, det er liksom papir det er luft det, er, det finnes ikke egentlig sant? og hun har trodd på noe som ikke er helt ekte altså det er åh, ja. det er så bra <laughs>
0: ja, ja. jeg
2: kommer nok til å bare alltid ha denne romanen liggende der og, og så kan man også bare bla opp i den tror jeg faktisk, selv om jeg nå har lest i sånn kronologisk så tror jeg du kan sette den ned og så kan du åpne og så vil du finne sånne passasjer hvor Georgiely utlegger et eller annet tema da og citat hun er så sitatvennlig du kan bare sitte og skrive ned og jeg er sikker på det finnes en sånn egen utgivelse med sitater av George Eliot uh, ja, sikkert. det ble gjort mens hun levde ikke sant, til og med det wow ja,
1: av en bønder, hun hatet det mm. ja.
2: ja men hun bruker jo også sitater selv da, for hvert eneste kapitel i romaner innleder med et sitat som hun har ofte skrevet selv. Ja. Skrevet ja. selv, eller, eller hentet fra hente. litteraturhistorien. Det, det liksom. var en
0: ting som jeg fant ut da jeg gjorde researchen her, at hun holdt en sånn uh, notisbok med sitater fra forskjellige poeter, historikere, kritikere, filosofer, skuespillforfattere, på åtte språk har hun sitater samlet. Ja. Der, der har du beviset på en lær dame som uh, har det. mye å komme med. Altså.
2: Ja. Så det er fantastisk at hå skriver, at du valt og skribe romaner. For der får vi tilgang på den kunskapen eller den livsinsikten der i romansform, som jo er den gøjeste og beste måten og få eh livs erfaring livs insikt livskunskap sa romanförfattaren ja ja <laughs>
1: <laughs> och <all>, ja ja, <laughs> ja. och alikevel kan hon skriva såna ting som Rosenman hade på sig en sjole som kunne fått en skydame til å få sterke følelser.
2: <laughs> Fantastisk. <laughs>
0: hun skrev, altså George Eliot selv skrev i 1869, om det er dagbok eller brev, det har ikke jeg ikke funnet ut, men hun skriver i det hun har begynt å skrive på det som skulle bli middelmarts, at du har begynt på en historie, «On a subject I've considered ever since I began to write fiction». Mm. så det er en historie hun må ha bært med seg ganske lenger, eller en setting muligens da ja. Ja, ja, ja. Eh, som hun har skrevet frem at hele, det er på en måte hennes livsverk mm. egentlig den her boka
2: Ja, og så finner den sted i en brytningstid rätt mm -hmm. før denne reformloven eh, for valg
0: eh. Den har vi jo ikke snakket om i hele tatt, valg, vi trenger ikke snakke mye om det men hva, hva slags reform er det, det er snakket om? Jo,
2: det er jo mye politikk her, det er politikk og penger, økonomi sosial klasse, samfunnsliv Reformen gikk egentlig ut for få øh,
1: sende representanter fra de store, nye, industrielle byene, som sånn som Leeds og Manchester.
0: Som ikke hadde representanter før?
1: De hadde kanskje en eller to, mens det var bittesmå steder. Et sted lå vis under vann som fick en representant, <laughs> mm. så da er det jo egentlig juks, og så hade du Rotten boroughs, som det heter, så det var et veldig ujevnt system.
0: Ja, så det jevnet ut litt mer. Ja, ja og så får personen. du
1: politiske kjærledinger her som i grunnen kan minne litt om en by vi kjenner, mm.
2: som vi allerede <laughs> som kanskje nærligere. har sagt ja. rett yes. ja. <laughs> <laughs> og så er det bygging av jernbanen som ja. man er skeptisk til og som mm. man ikke har tro på og som vil split, liksom dele jorder i to og beite og så videre det
0: så det er tid, jo liksom, på en måte den
2: nye mm. tid det er, men hun har tro på det ja
0: mm. Men det går jo igjen i alle de 1800-talles romanene mm. Det er jo fordi utviklingen gikk jo så sinnssykt fort mm.
1: Men hun, og, hun har veldig tro på de medisinske fremskrittene mm. som blir gjort så Mer etter, vil jeg si da Så Den der er jo, ja, historien ridkert. For det var kolera Det var masse kolera på 30-tallet altså,
0: Vi snakker om en tid hvor noen som er 60 år blir ansett som en gammel person som kommer ja. til snart fordi at man død gjerne litt tidligere Og alle de her forfatterne vi har snakket om dødde død jo ung Nå ble jo, George Eliot ble vel 60? Hun var en av de sjeldne som levde såpass lenge. Liksom. Mm. Så jeg kan jo forstå at hun var litt opptatt av det. Det
2: er jo ikke gammelt i mine øyne.
0: Nei, ja, det, det er jo det i det hele tatt.
2: Da. Den perfekte romanen å lese i midtlivskrisen, og videre gjennom... To the bitter end Der har vi overskriften
0: der, der har vi det. Å, det, Da må jeg bare få lov til å si Tusen takk Annabelle For at du ville ta med denne perfekte kompanjonen Til midtlivskrisa til Jeg er over det Tusen ja. ja.
1: takk Jeg fikk lov til å snakke om det kan... ja. Og takk for du hørte på